1: Bem-vindos
0: a mais um episódio, o episódio de hoje é sobre o sono.
1: Infantil, portanto, <risos> podes tirar daí. Olha, e antes de começarmos, ou melhor, já, já começando, vamos só apresentar-vos esta difusão do sono da Pranaron que eu vou confessar-vos. Eu usei pela primeira vez a semana passada, porque uhum. tu trouxeste para mim e eu, muito contente, fui lá experimentar. E a verdade é que, coincidência, só coincid... não, sei. não sei se é coincidência ou não, o Vasco dormiu até às 6 da manhã. É, é muito raro <risos> e eu fiquei a achar que isto era milagroso. Depois já voltei a usar e pronto, ele acordou à meia da noite. Mas de qualquer das formas, sim, é não é milagroso,
0: mas é... tem, mas tem assim um tens que pressionar. Já Isso. já está. Um, mas tem uma uma sinergia de alguns óleos essenciais que são mesmo muito interessantes porque bastante. geram bastante segurança ao bebê. Eu gosto, eu, pronto, trouxeste também lá de casa que me agrada, que hum, é a atmosfera e tecidos. Eu só uso nos tecidos porque dá. Primeiro, dá para usar até em grávidas, portanto é, uhum. é incrível. Um, mas eu gosto muito de pôr mesmo na cama, nos lençóis, sabem? Na
1: almofada. E, e à noite quando vais para a cama abres, faz sim, assim,
0: sim <risos> estava a dar a dica à, à Catarina daquilo que eu costumo fazer, que é principalmente ao fim de semana porque durante a semana acabo por não ter tanta disponibilidade para isso, mas uh, quando nos levantamos de manhã eu coloco assim, só um bocadinho, não é preciso muito deixo arjar, janelas abertas tudo fica ali um tempinho e depois faço a cama, à noite a sério, parece que saíram da lavandaria os lençóis parecem que saíram então da lavandaria fica a dica
1: então, vamos entrar no tema.
0: Nós as trouxemos uma pessoa
1: que... Vocês não conhecem. Nada. Nós nunca falamos dela nos nossos episódios. Nada. Nem Mas... é uma referência diária para nós como mães. Nada.
0: Mas, uh... <risos> Mas vamos trazer esta pessoa para falar de um tema que ela não fala muito, que constitui um desafio e que é um desafio para todos os pais, ou quase todos os pais.
1: E para todas as crianças, não sendo respeitadas, coitadinhos.
0: É sério, agora fora de brincadeiras é, é mesmo, mesmo isso. Uh, trazemos a Dulce Cruz para falar sobre o sono
1: dos bebés. Ou se quisermos a segurança no sono, vamos ver, vamos ver para onde é que esta conversa nos leva. Dulce, obrigada outra vez por aceitares o nosso convite. É sempre um prazer falar contigo, já sabes, é recíproco.
2: É recíproco, eu digo sempre também que é um grande prazer falar convosco, que é porquê é mesmo podem convidar sempre que quiserem a Dulce da última vez disse isto e eu disse, tu estás a criar um grande problema e voltou a
0: reforçar no WhatsApp e eu disse estou mesmo a alertar que isto vai constituir aqui um problema portanto vocês podem só assumir desde já que todas as temporadas temos Dulce acho que ficamos todos felizes Dulce antes de começarmos assim a desmistificar algumas coisas a colocar-te algumas perguntas como é que tu vês o sono do bebê?
2: <risos> Bom, hum, eu vejo o sono do bebê como um conflito na verdade, ou seja, o que é o sono é algo absolutamente natural que nós conosco, é uma necessidade que temos, obviamente é uma necessidade, da forma mais curta que posso resumir o sono é uma necessidade e é também uma capacidade, é uma capacidade que se desenvolve mais lento do que nós gostávamos, ou pelo menos que hoje nos diz que correm parece muito desajustada daquilo que são as necessidades dos adultos que acompanham o sono dos bebés, é? estamos a falar de sono dos bebés. mas realmente o sono é uma necessidade biológica de ser humano e todos nascemos com capacidade para dormir o quanto precisamos e para ir desenvolvendo ferramentas para que o sono seja realmente recuperador e nos permita estar com energias quando acordamos. O sono dos bebés hoje realmente parece ser um grande problema, é um conflito, sim. A forma como se gera o sono dos bebés uh, tem sido, nos últimos tempos, motivo de muitas conversas, motivo de muitos estudos, motivo de muitas teorias e motivo de muitas intervenções, não é? Mas vamos falar disso. Uh, mas realmente creio que tem a ver com isto, com um desajuste entre aquilo que, que o ser humano está biologicamente preparado para fazer, no sono, e que se revela muito nos bebés nos primeiros anos, e aquilo que os adultos, de certa forma, com a vida que têm hoje, precisam que os bebés durmam. Exato. Uma pergunto, uma responde, pergunta, Respondo, respondo. Sim, sim, mas é mesmo isso. Nós não preparamos nada disto, também nos quero dizer que vocês são <risos> as únicas pessoas a quem eu admito <risos> que não haja uma, uma preparação assim. Para nós está perfeito, de que vamos falar. Para eu, nós pô, está estou, perfeito. Estou Já sei que foi. No outro dia
0: uma pessoa dizia-me assim: ah, Mas se tu fores todas as vezes que a tua filha chora, ela vai ficar mal acostumada, ela vai saber que sempre que chora, tu vais. E, curiosamente, uns dias mais tarde, surge esta frase no Instagram, que acho que nós todas andámos a, a postar, que resume exatamente a nossa forma de parentalidade. Sim, é exatamente isso que eu quero que a minha filha assuma. É que cada vez que ela chora, cada vez que ela precisa, eu estou lá. Uh, e isso, para mim, em momento algum, eu sinto que é acostumar mal, ou seja o que for. Então... Eu tinha a expectativa de que a Diana ia dormir a noite toda. E eu escolhi exatamente esta palavra, expectativa. Então, preparei-me zero para o pós-parto, porque eu assumia que ter um, um recém-nascido em casa, ele ia dormir. Eu ia ter imenso tempo para fazer tudo aquilo que eu quisesse, porque ele ia dormir. E é um facto, ele dorme na maminha, conosco. Eu senti que a Diana, ao dormir, dormia na maminha, no meu colo. Assim que eu a pousasse, era tipo... Pus, acabei de pousar, o mundo acabou. Porque ela, efetivamente, sentiu que tinha saído do meu colo. E até para mim, que estou dentro desta área, eu quis encontrar um, um método, uma justificação, uhum. uma, uma resposta mágica, algo que, efetivamente, uh, funcionasse. Um, mas a cada terapeuta de sono... A cada livro que eu lia, eu sentia que eu estava a machucar o meu bebê. Ai, fui tão brasileira agora. Desculpem. <risos> eu estava a magoar o meu, o meu bebê. Porque aquilo efetivamente não, não fazia sentido. Um, eu sentia-me a abandonar a Diana, de algum, de algum modo. Uhum. Então, com o pai, eu perguntava-lhe muitas vezes o que é que para ele lhe fazia sentido. Porque eu tinha necessidade de outro adulto a pensar, a rever o nosso sistema familiar para perceber se era só eu que estava a ter aquela, aquela perspectiva e felizmente não felizmente o João estava altamente disponível para ir, estava altamente dedicado um, e, e creio que ao dia de hoje, por muitas vezes que tínhamos ido à meia da noite e acreditem, eram mesmo muitas eu, nós várias vezes vinhamos gravar e eu dizia acordei nove vezes acordei doze vezes, era mesmo muito e óbvio que isso, ah, também já não é bom para o bebê isto também já é um sono não reparador ok, então vamos como adultos nós que temos capacidade de, de, de discernir uhum. e, de, e de autorregulação, perceber o que é que nós podemos fazer mas admitir só que o bebê vai ter que aprender a dormir sozinho isso nem sempre acontece
1: então se calhar vamos começar por aí deixa-me só ah, por deixe, aqui deixe. Uma,
0: uma questão que normalmente é que dizem aos pais então porquê é que há bebés que dormem sozinhos? Não é? uhum. como se essa exceção justificasse todos os outros uhum. como se esses bebés que têm a capacidade de dormir noites inteiras, fizessem que, com que todos os outros, efetivamente sejam então os aliens uhum. e isto é importante entender que todos os bebés são diferentes mas também os pais são diferentes a forma como tu tens a tua energia tão calma, eu por muito uhum. que tente, não consigo fazê-lo então, tudo isto constitui uma diferença e os bebés já têm essa particularidade. Sim.
1: Dulce, quando há um bocadinho começaste por dizer que é um conflito, queres, queres dizer-nos porque é que é um conflito?
2: Não, eu acho que a Filipa explicou quase tudo aquilo que eu acho que é necessário falar sobre o sono. Primeiro, há uma expectativa errada, a partir do qual os pais vão para o parto não é? Para os filhos há uma expectativa errada de que a vida pode continuar a ser a mesma. E no que diz respeito ao sono, eu acho que era muito importante que toda a gente nos avisasse que o sono nunca mais vai ser o mesmo. É Sim, que a natureza nos preparou. Eu creio que tudo isto também tem um pouco a ver com estarmos a distanciar-nos bastante da natureza. E eu falo muito em biologia, portanto, muitas das respostas às perguntas que a Filipe estava a fazer têm a ver efetivamente com biologia, com aquilo que o nosso organismo está preparado. Porque é cada vez que dormem a noite toda, cada vez que acordam nove ou doze vezes, é biodiversidade. Uh, porque é que há bebês que são tímidos e vez que são, uh, têm força de luta e porque é que há vez, né? Efetivamente há temperamento e é muito importante que haja que haja biodiversidade, que haja seres humanos com uh, um papel diferente na nossa espécie. Uh, e portanto não podemos mesmo usar uh, os exemplos de bebês que dormem a noite inteira para dizer que todos deveriam fazê-lo, poderiam estar a fazê-lo, se os pais soubessem educar. Isso é colocar uma responsabilidade nos pais que não é real e além de mais acho que é um grande desrespeito ao papel de mãe e de pai. Uh, eu também vejo o, a forma como se acompanha o sono através da lente da... da da biologia, para mim, um bebê que se sente seguro é bebé que está ao pé da mãe, não é? Foi, foi também assim que a natureza nos preparou. Portanto, quando o bebê acorda, ele, ele quer saber que a mãe está ali para voltar a adormecer. Adormecer é um, é um ato de grande coragem. Adormecer é abandonar-se a si próprio e para isso é preciso que nos sintamos seguros. Acho que todos nós, como adultos, sabemos isso, não é? Sabemos que é bem difícil adormecer quanto mais preocupados, seguros, estressados, com medo de e para os bebés também é assim. E num sistema tão maturo aquilo que idealmente vai resolver um despertar é contacto com a mãe. Pode ser estar muito próximo, pode ser colo, pode ser mama, depois tem a ver com as ferramentas que a mãe tem disponíveis. Não é? ah, contacto com a mãe e também contacto com o pai, contacto com o principal cuidador, sobretudo. É isso que o bebê está preparado. O bebê está preparado para defender-se desta forma. Se ele fosse abandonado na natureza, longe da mãe, a 3 metros ele muito provavelmente ia ser uma presa de outros animais. Portanto, Ele está preparado para procurar a mãe quando desperta. E é isso que ele faz. Agora, nós que queremos continuar a trabalhar, nós que queremos continuar a acordar a horas razoáveis, que queremos continuar a fazer o nosso dia-a-dia -dia, mais ou menos como fazíamos antes, o que é que nós podemos fazer? Não é? eu, eu creio que esta é a grande questão, é com a civilização que temos hoje, com o dia-a-dia -dia que temos hoje, o que é que podemos fazer para conciliar as necessidades do bebê e as necessidades dos pais? E a resposta que tem que se responder é esta, não é? Como é que podemos os bebés da a noite inteira? Vivemos numa sociedade demasiado adultocêntrica, eu falo sempre disto. Não há um termo em português, mas em inglês é muito bonito, que é nino-cêntrico. E eu gostava que houvesse em português para nós refletirmos deste ponto de vista, do ponto de vista do bebé. O Carlos Gonzalez fez um webinar recentemente, foi uh, precioso, como é sempre, e ele dizia ensinar um bebê a dormir é inútil. Ensinar um bebê a dormir não só é inútil como pode ser prejudicial. Ensinar um bebé a dormir uh, não é possível sequer porque ele já vem com capacidade para dormir. Um adulto que esteja a tentar ensinar um bebé a dormir, na verdade o que está a fazer é a tentar fazer o bebê dormir da forma que ele gostava que o bebê dormisse que é a tua questão com as expectativas, não é, Felipe? E é importante percebermos que o que nós estamos a fazer é tentar adaptar a biologia à nossa civilização, à nossa cultura. Como dormir com a mãe ou com os pais, dormir na cama com os pais, é cultural, é muito importante que se repita isto todos os dias, é cultural. Há recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Americana de Pediatria, enfim, há imensas recomendações para onde é que o bebê deve dormir, até quando, na verdade é cultural. No Japão, os bebés dormem com os pais durante muito tempo. Ela, não sei se virou a Márcia, assim, a compartilhar uma a partilhar uma imagem dos colchões no Japão e eles veem já a iconografia. Portanto, se há iconografia é algo muito instalado na cultura, o colchão para dormir sozinho, o colchão para dormir com o casal, o colchão para dormir com o um filho, o colchão para dormir com dois filhos. É assim que existirem. Portanto, não vem ninguém dizer que tem que mudar o bebé para o seu quarto aos seis meses para o bebé ser mais feliz ou mais independente ou mais... O que for, não é verdade, é cultural. Uh, se os pais precisam e se o bebê reage bem, não há problema nenhum. Agora, eu creio que, e dizia o Gonzalez, vira uma terceira pessoa dizer-te onde é que o bebê deve dormir, ou quando é que o bebê deve desmamar, isso é que não é, isso é que não é normal. Mas também não, não é normal mamar várias vezes por noite, é normal o bebê acordar várias vezes por noite, depois cada família entrava a encontrar o seu conforto, dentro daquilo que é segurança, claro, mas encontrar o seu conforto.
0: Mas imagina, é muito fácil palpites alheios, e para alguém que já está em privação de sono, ou com esta luta interior, principalmente com o primeiro bebê, em que... Bolas, os bebês não vêm com o manual de instruções e nós queremos dormir, não é? Portanto, não nos interpretem mal, nós queremos. <risos> e precisamos. <risos> nós, e precisamos claro, para estar disponíveis, claro. não, é? Portanto, para seguinte, não é? Portanto, para o nosso bebê poder brincar no dia seguinte e nós também estarmos disponíveis para ele e para uhum. tudo o resto, nós precisamos dormir. E muitas vezes o palpite que vem para ajudar, só desajuda. Então aquilo que nós dizemos da rede de apoio, que é perguntem se querem uma sopa, perguntem se não é diferente quando o bebê tem seis meses, doze meses, dois anos e não descansa, não é? Porque aquela eterna história do... Então, mas e como é que vocês fazem? Se calhar vocês não estão a lá... Ah, vocês não têm rotina.
1: Há sempre uma causa, não é? É sempre... Eu posso partilhar convosco os momentos em que eu me senti mais em conflito interno como mãe, foi com questões do sono. Em que vinha assim uma vozinha de, será que eu estou mesmo a fazer o que é suposto? Será que eu estou uh, a ser demasiado egoísta em determinados sim. pontos e por isso o meu filho não está a dormir como devia sim, ser? Sim, sim. E, e a resolução que eu encontrei sempre foi uh, a forma que eu tenho de eu dormir melhor e dele dormir melhor. Não é? E encontrarmos aqui, e para a nossa família também, às tantas nós mudámos o vasco de quarto, porque... Uh, porque notei que, que ele estava preparado para isso foi uma experiência, resultou bem a verdade é que quando ele foi para o quarto dele um, eu às tantas ia lá quando ele acordava e voltava para a minha cama e percebi que eu tinha um limite e portanto o meu limite era duas vezes que eu ia lá à segunda eu já ia com a almofada debaixo do braço e hoje em dia é a primeira portanto ele chama-me uma vez e eu lá vou às vezes olho assim para o telefone só tipo, para as horas e que horas foi hoje? Às três da manhã ah que bom, ele está a dormir desde as nove uau, isto é, é tipo, imenso boa, lá vou eu, outras vezes venho para a minha cama depois de o adormecer uh, e a minha almofada fica lá e eu penso Ei, agora já nem vou lá mexer, deixa estar tá, porque daqui sim, a três horas sim, eu já sim, lá estou sim, com sim, ele sim, sim. Uh, mas é isto, é. E, e eu sinto como o meu sono é um reparador desta forma e para sim. ele também, ele hoje em dia ele procura mesmo o contacto, como procura sempre, não é? Quando era mais pequenino, só com a mamã hoje em dia ele diz a minha na mesma e vem assim ao meu corpo procurar o calor daqui do meu peito, fica aqui com as mãos e adormece claro ah, mas isto é uma semana a semana parece que há assim uma alteração e, e é só eu disponibilidade gostava de,
0: sim, e eu gostava de partilhar algo que hum, eu ouvia muitas vezes a Diana tem mesmo muita energia, tem um padrão muito yang e hum, algo que eu ouvia constantemente era rotina de sono banhinho descansar, desligar tudo e tem que haver este ambiente para dormir era altamente frustrante para a Diana mas eu permaneci na regra durante meses uhum. até que a uma determinada altura eu decidi que se dane não quero saber não quero saber ela quer brincar, foi principalmente quando ela começou a mostrar essa grande vontade, eu quero ir brincar eu quero fazer isto Deixem-me, não estive a brincar convosco o dia todo. Eu agora quero fazê-lo. Um, e foi muito importante ela ter, efetivamente, esta, esta um, capacidade de mostrar, não é? Porque nós começámos a fazê-lo. Nós damos-lhe banhinho, jantar, a seguir estamos a brincar com ela o tempo que for preciso. E, ultimamente, quero-vos quero dizer que possivelmente nos últimos dois meses ela quer brincar às escondidas e à apanhada em casa ou com a bola imediatamente antes de dormir e a seguir é
1: que oh, acabou Sim.
0: porque brincou riu a gargalhada
1: e logo que há a seguir uma energia que precisa é. de ser gasta e, e se essa for... vinculação claro e é? se for
0: preciso ela ela chama-nos mesmo ela puxa-nos para o chão ela quer que nós estejamos lá e quando nós estamos é muito mais rápido primeiro até nós até nós precisamos daquilo. Exato. E depois, há dias que há história e ela depois dorme. Há dias que não há história e ela só quer um bocadinho maminha. E a única coisa que eu tento evitar é ela adormecer mesmo na mama. Já aconteceu e está tudo bem. Não vejo, nesta faixa etária não noto diferença absolutamente nenhuma de mais despertares ou menos Sim. despertares. Hoje em dia também já
1: não noto. Deixo Mas que ela antigamente exatamente é mesmo engraçado como vai alterando
0: antigamente dava mesmo conta disso mas agora já não um, mas, mas é muito importante só, entre aspas ceder aquilo que a criança precisa porque é a necessidade dela, uhum. não é? então está tudo certo para crianças se calhar isto seria horrível nunca iria funcionar mas não se deixem prender por regras que se calhar não são a forma vigente não é? do vosso filho como é que funciona a Sara, Dulce?
2: É, eu quero contar a minha história. É, eu acho que é muito importante. E quando eu, quando eu conto como é que eu uh, cheguei a ser uma mãe tão interessada na maternidade e, e a querer fazer o trabalho de maior consciência e a estudar... Eu conto sempre a história do sono, porque como a Catarina diz, eu acho que é realmente um dos pontos mais sensíveis da, da parentalidade. Mais difíceis de gerir quando temos um bebê que não dorme na tinta durante muito tempo e queremos seguir com a alimentação E fica bem difícil por causa, do, dos, por causa de todas as ideias feitas que temos à nossa volta. Não é? Uh, a Sara sempre acordou muitas, muitas vezes, muitas vezes. Quando a Sara tinha oito, nove meses eu estava quase em burnout. <risos> e, porque eu achava que eu tinha de ser capaz de resolver a situação. Uh, e porque eu estava tão cansada, eu decidi ir dormir para fora do quarto. A Sara ficava com o pai e eu decidia ir dormir noutro sítio. E eu dormia com uma venda com tampões nos ouvidos e com comprimidos no meu E Fiz isto durante por aí 15 dias e acordava todas as vezes que ela virava de lado. Eu estava noutra divisão com as portas fechadas. Um, não foi minimamente reparador para mim e levou-me a, um, a um desespero. Eu achava na altura que era exaustão e falei com algumas pessoas sobre estar exausta e mais tarde eu percebi que eu estava desesperada e eu estava desesperada Estava muito longe do fim das minhas forças, mas eu estava desesperada. Era uma coisa psíquica, porque eu achava que eu tinha de ser capaz de resolver aquilo. Eu tinha de ser capaz de pôr a minha filha a dormir melhor. E quando eu percebi que era desespero, eu percebi que tinha a ver com expectativa. Tinha a ver com que toda a gente à volta me dizia. Então foi isso que vocês disseram. Que solixe. Vamos encontrar nossa lógica. <risos> foi aí, foi aí mesmo que eu percebi. Nada daquilo que me estão a dizer serve. Não, não pode servir se me faz sentir tão mal. Quando vos terem é uma coisa que vos faz sentir mal, como mães, duvidem, instantaneamente. Porque realmente, e como vocês também já falaram, o vosso instinto está lá e vai levar-vos no, no melhor caminho. Agora, o vosso caminho pode não ser o tamanho que está lá. Aliás, o vosso caminho não é igual, não é? É tudo, vocês estão a contar, são caminhos diferentes. A Sara agora dorme connosco, ela tem três anos e meio, quase, ela dorme connosco na cama. Uh, eu achava que ia mudá-la para Cordela aos seis meses como mandavam os livros porque eu sou muito bad book ou era, sido <risos> e depois, aos nove meses porque era a primavera, parecia uma boa altura foi nessa fase que eu fui dormir para fora do quarto depois de, depois de uma vez tentar colocá-la para dormir uh, aqui e não funcionar, e à primeira vez levei logo para a cama comigo e depois combinamos aos 12 meses e ela ainda está na nossa cama e hoje está tudo bem, quem me dera talvez tivesse tido sempre a coragem de perceber que é como nós quisermos Uh, e um, depois disto tudo, nós temos o quarto da Sara preparado, quando ela quiser vir para aqui dormir, ela sabe disso, a cesta sempre dormiu aqui, agora já não faz sexta mas sempre dormiu aqui, e duas vezes ela quis dormir aqui, à noite, pediu para dormir aqui, e nós achamos, obviamente, e aconteceu, estava a descrever, Catarina, que é. eu levanto-me, não é? Eu vou lá ter com ela, a primeira desperto, adormeço, venho a cambalear para o meu quarto, mas ainda acordada, demoro meia hora a adormecer, tenho essa dificuldade, e passada uma hora estou a acordar outra vez. E à segunda, a segunda, ela vai para a cama comigo, claro, porque ela nem sequer oferece resistência, portanto eu proponho ela para a cama comigo. Isto aconteceu duas vezes e eu percebi que para mim era melhor acordar cinco, seis, sete vezes por noite, despertar muito pouco, adormecer logo, nem sequer chegar a levantar-me, não é? A levantar a roupa, ela faz uma menina vira para o outro lado, adormece, do que levantar uma duas vezes por noite, despertar por completo e passar uma ou duas horas por noite acordada. Portanto, para mim é melhor assim. Agora, cada pessoa terá de encontrar a sua lógica, mas sempre atendendo também às necessidades dos bebés. Estamos, uh, creio que estamos todos a ser muito educados para atender às necessidades do adulto. Que haja, que haja esse encontro, não é? Quando é que o bebê vai para o quarto, como descreveu a Catarina, que seja, que seja observando o precedente, se o bebê vai ficar confortável lá, se, ou se ele vai pedir para voltar para o quarto dos pais. Conheço pais que, que mudaram os filhos de quarto e durante mais de um ano, ele dormia as primeiras 4 ou 5 horas no quarto e depois ia para o quarto dos pais. Portanto, há pais que não querem, não dormem bem com os filhos na cama, provavelmente não o vão fazer, vão encontrar outra forma, mas que possam sempre assistir agora. Outra coisa é achar que Uh, o bebê tem de dormir de determinada forma e os pais são responsáveis por isso. É um grande erro e um grande desrespeito pelo papel de pai, repito. Uh, e põe os pais uma posição muito ingrata, de muito sofrimento. Eu, eu sei o que eu sofri, eu sofri muito, achava que era uma mãe, que não era capaz, que devia estar a fazer alguma coisa. A Sara tem três anos e meio e continua a acordar, à noite, três, quatro vezes. E hoje não me cansa, minimamente, não me cansa. Sofri muito de privação de sono enquanto tentava controlar e agora que não tento controlar nada, não não sofre. Nós sabemos que é expectável, não é? E Márcia Tocino fala muito disso, de que o padrão de sono dos bebés só estabiliza, só se torna mais próximo do padrão de sono dos adultos, lá para os 4, para os 6, 7 anos. Portanto, esta, esta é que é a expectativa real. Não é? Isto é que eu gostava que me tivessem dito antes. <risos> Entretanto, tinha uma pergunta para responder, esqueci-me que tu fizeste uma pergunta, Catarina, não foi? Eu acho que tu respondeste. Eu acho que tu respondeste. Respondi, Entretanto, tenho okay, outra para okay. ti.
0: Um, assim já a caminhar para um fecho, mas eu gostava de te perguntar um, o que é que tu achas que leva uh, os bebês que dormem a noite inteira a conseguirem fazê-lo? Porque uh, eu acredito que, obviamente, depende não é? da forma como esse bebê está a dormir a noite inteira, se sempre foi assim, se parte dele, um, ou se efetivamente foi imposto. E, e eu tenho esse parecer, essa forma de, 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 de olhar por aquilo que me chega a consultório, não é? Um, mas mas é, muito, é muito caricato, porque nós temos mesmo muitas famílias que os bebés naturalmente dormem a noite inteira. Uhum. Às 8 da noite, sharp, e estão a dormir a noite inteira. Dia seguinte, 8, 9 da manhã, quase que os têm que ir acordar, não é? Um, e não me interpretem mal. Eu gostava mesmo muito que a minha filha dormisse a noite inteira, <risos> em momento ah, algum, sim. atenção. Se o meu próximo bebê me está pessoas. a ouvir...
2: Eu acredito, eu conheço esses casos,
0: se o meu próximo <risos> bebê me está a ouvir, és totalmente bem-vindo. Um, mas pronto, se também não quiseres dormir a noite inteira, também está tudo bem. O que, o que eu quero dizer com isto é só que... Uh, é muito curioso, será que está relacionado simplesmente com o maior mecanismo de autorregulação que possa existir uh, ou, ou tu acreditas que tem a ver com o próprio estímulo de serenidade da família ou também não sabes?
2: Uh, eu não posso dizer que sei exatamente, nem sei se haverá estudos que confirmam qualquer uh, razão para um bebê dormir a noite inteira a partir dos primeiros meses. Mas, como disse, eu acredito na biodiversidade e, e acredito que tem a ver com isso. Bebês mais preparados para algo, bebês mais preparados para outra coisa. Portanto, é, um, é uma sorte, é uma acaso. sorte os pais que têm filhos, não é? Terá a ver com o contexto, claro, terá a ver com a energia dos pais. Uh, uh, a uh, Filipa queria só dizer-te que tu descreveste a tua filha exatamente da mesma maneira que descreveste a ti, que é eu, por muito que queira, não consigo ter uma energia tão serena como a Catarina, não é? A tua filha, se calhar, por muito que queira, não consegue. Energia serena ou serenar a energia dela na hora de dormir como tu como tu gostavas que ela fizesse, como era muito útil que ela fizesse. Então, assim, tem a ver com o temperamento, tem a ver com o contexto. Eu acho que é muito importante responder também à pergunta que eu li na tua pergunta, que é o que é que os pais podem fazer para os filhos dormirem dormir a noite inteira então é? Uh, Que é uh, proporcionar um bom ambiente de sono, proporcionar uma... Um ritual, eu não gosto de falar muito de rotinas, porque eu acho que as rotinas também estão a aprender os pais nessas situações de culpa. De e estão a fazer os pais, muitas vezes, tomarem ações que, que não têm nada a ver com rotina. São regras e são imposições, porque a rotina uh, surge naturalmente do, da repetição dos nossos hábitos. O que é importante é que o bebê possa uh, antecipar o momento em que se espera que ele vá dormir. Porque já se retiram aquelas ações, o jantar, seja o jantar, a história, o banho, seja brincar, seja ver um vídeo seja o que for, na vossa família, que se repete todos os dias e permita ao bebê entender, ok, este é o próximo da hora de ir dormir. E é muito importante que saibam observar os sinais, porque quando o bebê vai dormir é quando ele precisa. E vocês podem tentar acabar a dormir em outro momento e isso vai complicar. Isto eu sei por experiência. Antes desses 8, 9 meses, antes desse meu desespero da Sara, eu tentei obrigá-la a dormir muitas vezes. E hoje, claro, não me sinto culpada por isso, mas felizmente estou a fazer melhor que isso agora. Uh, mas sim, eu, eu, eu achava que ela tinha que dormir àquela hora porque era melhor para ela e, portanto, tinha que dormir àquela hora. E se não dormisse àquela hora, era culpa minha. E não é assim. Hoje eu observo os sinais de sono dela e tento perceber quando está preparada para ir dormir proponho que vá dentro daquele horário que eu sei que é o saudável e o esperado para ela. E para isso também temos uma, uma, uma rotina instalada naturalmente que, que lhe permite saber mais ou menos que hora é essa. Os ciclos circadianos demoram a instalar-se é? nas pessoas. Temos que esperar que eles passem pelo seu processo de maturação. Não há nada a fazer aí. Podemos, claro, deixar a criança expor-se à luz natural, não é? à luz da noite. Podemos ter hábitos mais serenos ao final do dia. Agora, tudo o que é interferir em processos fisiológicos, ou pro... sim, em processos fisiológicos, isso é que eu não recomendo. Uh, não há associação negativa de sono, não acredito nisso, não acredito que beber, mamar, adormecer a mamar pode prejudicar o sono, uh, não acredito que uh, uma rotina sempre igual todos os dias, como diz a Catarina, eles estão sempre a mudar também, eles vão necessitar <coughs> de coisas diferentes ao longo do tempo. É isso, a Sara tem que fazer que precisava de histórias e fazem que não precisa de histórias, mas não sou eu que a defino, eu vou observando e vou percebendo que aquela o que é que faz mais sentido? Que estratégias é que ela está à procura para ela própria saber adormecer sozinha um dia, não é? Não é já. <risos> há, alturas que
0: eles, há alturas que eles não jantam absolutamente nada e nos outros dias têm imenso apetite. Uma coisa que foi muito importante para a rotina, para o ritual da Diana, foi eu perguntar-lhe se ela tem fome. Foi perguntar-lhe se ela tem sede antes de dormir. Um, e garantir que desde o momento em que nós a vamos buscar até que ela dorme, não há nunca espaço para elas se sentirem... Na verdade, isto tem a ver também com o nosso princípio de educação, mas que nunca se sentem obrigada a fazer algo. Por exemplo, sair do banho. Vá, Diana, vamos sair do banho. Não. Não porquê? E não é o excesso de permissão, mas é... Olha, temos mesmo que sair, porque temos que ir jantar. Às vezes é... Mas queres que seja o pai a vir tirar-te? t uhum. Sim. Então, João, olha, tens que ser tu a tirar a Diana hoje... E isso permite que ela tenha alguma escolha e vá fazendo as coisas com, com, outra, com outra calma e outra compreensão, uhum. levando a que o momento do sono, quando chega, também pegue nesta serenidade, porque às vezes não, 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 não acabou, está na hora de sair do banho, tem que ser, temos que ir jantar, e isto é muito fácil para nós, enquanto adultos, até porque, por favor, respondam isto aí em casa, nós somos educados assim. Nós fomos educados assim. Então, nós estamos naquele papel de cuidadores em que nós estamos a quebrar. Eu quero deixar-vos isto mesmo em modo fecho, um, que é, eu sou a segunda filha e a minha mãe conta sempre que o meu irmão não dormiu uh, noites inteiras e tinha que ter, o meu irmão nasceu no Rio de Janeiro, então tinha que ter o leite, tinha que ter a água, tinha que ter o suco, tinha que ter uma série de coisas. E o meu irmão ia pedindo. Tipo, acordava e ia pedindo. Pois era col, depois era isto, depois era aquilo. No momento em que a minha mãe me teve, o obstetra disse-lhe, a bebê fica aqui, você não lhe toca a noite toda. Se ela chorar, põe só uma mão em cima e faz... Shh. E mais nada. E se ainda assim ela continuar a acordar muito, não faça nada. Ela vai aprender. E eu fui uma bebê que dormia a noite toda.
1: Eu, aos três meses, estava no meu quarto.
0: E atenção, ainda bem que eu consegui proporcionar isso à minha mãe, com toda a minha energia yang um, E em momento algum sinto que haja culpa ou que devia ter sido feito diferente, foi a experiência. Um, mas, acima de tudo, eu prefiro estar numa exaustão e ter ido a cada choro da minha filha e, e neste momento quando vou à noite ela só levanta os braços deita logo a cabeça e se eu quiser porque já testei, eu posso deitar la imediatamente na cama que ela fica uhum. porque é mesmo isso, como tu dizes Dulce, é só ela saber que, ah,
1: minha mãe está aqui o Vasco até verbaliza quando acorda à meia da noite e eu já não estou lá a dizer, quando eu chego ele está a chamar mamãe Catarina, mamãe Catarina, eu chego ele diz, onde é que tu estavas? disse, filha, eu estava na minha cama a dormir ele e já estás ao pé de mim outra vez pumba, e dorme
0: <risos> eu só quero também é ir buscar aqui uma, uma questão de biologia que é para as grávidas, ou para quem se lembra do que aconteceu no terceiro trimestre de gravidez vocês tinham despertares noturnos injustificáveis de duas horas que não conseguiam ir dormir em que, bom, se calhar vou ver um filme bom, se calhar vou comer, se calhar vou fazer xixi se
1: calhar vou meditar, aproveitar aqui numa hora tão mágica.
0: E a verdade é esta, é o vosso corpo a preparar para
1: possivelmente o vosso
0: bebê vir a despertar. Então, claro vou-vos dar um conselho que me deram, durmam tudo aquilo que puderem durante a gravidez, tudo, sempre que têm sono, aproveitem porque vocês estão a permitir o desenvolvimento do vosso bebê. No limite, ele dorme maravilhosamente e vocês somaram aqui alguns pontos. <risos> Mas hum, respeitem-se respeitem o vosso bebê e permitam este mergulhar neste processo de, 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 de grande compreensão do que é a vida, não é? Porque efetivamente o bebê está a mostrar-nos com uma grande dose de realidade o que é que é capaz, o que é que não é capaz e a chamar-nos para isso na medida daquilo que nós o podemos ajudar.
1: Procurem páginas como da Dulce, como da Márcia Tossin, que também já falámos aqui, a criação neurocompatível... Carlos porque, Gonzalez. Sim, porque... Pelo menos para terem uh, duas perspectivas diferentes e não ficarmos só focados também no... Uhum, o meu uhum. bebê não dorme e isto é que não é normal. Não, se calhar isto... Aliás, não é se calhar, é, isto é o mais comum, que uhum. é um bebê não dormir tantas horas seguidas assim e o mais uh, incomum é um bebê dormir a noite toda. Portanto, uhum. temos só de pôr as coisas como elas são sim, realmente de e depois então partir... Com informação e cada e vez com mais de,
0: acolhimento. E antes de ir a um melamil e a outros que tais, então, se sentem que precisam de outros recursos, procurem recursos mais naturais e peçam ajuda. Se uhum. vocês precisarem de alguém externo que esteja em vossa casa para algumas vezes poder auxiliar com o bebê, isso é uma excelente ferramenta. Uhum. Só porque precisam de dormir. Está tudo certo. Isso vai permitir que na vez seguinte, quando esse cuidador quiser ir, se calhar vocês têm eu vou. Entendem? E isso é completamente diferente, muda o chip de uma pessoa.
1: Obrigada, Dulce. Queres acrescentar alguma coisa assim sim. para terminar que, Sim, quero só dizer uma
2: coisa sobre interferir no sono do bebé ao fazer treinos de sono. Eu não duvido da eficácia, ok? Em mente nenhum eu vou duvidar da eficácia dos treinos de sono porque eu conheço pessoas que os fizeram e vi os resultados. Pelo menos a curto prazo, a longo prazo já é mais contestável mas o, o que é preciso perceber é que esta ideia que os bebês se habituam a tudo pode servir, como dizia a Filipa, para nós atendermos às necessidades deles ou para nós... Hum... Abusarmos disso e fazermos exatamente o contrário. Efetivamente, o um bebê habitua-se a dormir sozinho, o um bebê habitua-se a não ter mamã, um o bebê habitua-se. Eles estão preparados, biologicamente, outra vez, para se habituarem, para, para assimilarem um comportamento, um, assim, sim, assimilarem um comportamento que são obrigados a repetir muitas vezes. Assim que se faz também os treinos de desfralda, assim que se faz os, os treinos todos. Estamos a treinar comportamento, não estamos a treinar o sono. O sono é fisiológico e não se treina. O que nós estamos a treinar é a resposta do bebê à vinda ou não vinda da mãe estamos a treinar, é isso que estamos a treinar é comportamento e, e portanto o bebê extingue o comportamento de choro com um treino de sono, eu não tenho dúvidas disso nós estamos a falar aqui é de respeitar o ritmo natural e a fisiologia do bebê e procurar uma forma de equilibrar as necessidades dele de com as necessidades da família
1: Obrigada Dulce por estar connosco mais uma vez mesmo, mesmo uma honra receber-te aqui
2: Obrigada, eu, por me convidar. É sempre um grande prazer. Este, este tema é tema para uma conversa bem mais longa e eu fico muito feliz que vocês estejam a fazer isto a transmitir esta mensagem e os nossos testemunhos às outras mães. É muito importante que se fale, que se fale da normalidade, da normalidade do sono do bebê. Muito obrigada por fazerem isso. Fico muito grata. E, e às mães que nos estão a ouvir, na dúvida. Uh, tentem apagar todas as vozes que estão à vossa volta e eu sou só a vossa e eu acredito profundamente que essa vai estar certa
1: Obrigada Dulce mesmo, próxima temporada contamos outra vez com a Dulce e vamos falar com todas vocês uh, em breve, para colocarmos assim questões e podermos responder ali na hora uh, de mãe para mãe de pai para pai, que seja com respeito pelos bebés, sempre Até breve, obrigada Obrigada